0: 各位亲爱的朋友，大家好，欢迎继续收听今天由老 T 为大家带来的吐槽2014。嗯，每天都有不一样的事儿啊，每天有不一样的吐槽的槽点在发生。今天老 T 要吐一个比较严肃的事情啊，可能很多的听众朋友都说了，这期节目啊，从百度贴吧里看到了我本期节目的预告，然后也并且参与了更多的话题。那么我们首先就来看看这些听众朋友。在我这期话题当中，他们回复了什么？那么我们要说一下，这个本期的话题稍微有点严肃啊，说的是关于文化的事情。你是真的懂文化吗？别人说你没有文化，今天的话题就是说，别说我没有文化。好了，我们今天来关注啊，听众朋友都说了些什么啊？如果想听众朋友想要参与到老 T 的节目当中来，欢迎来到老 T 的百度贴吧。贴吧里面会有每次的直播帖啊，可以进行评论回复。首先，我们来看看这个叫做“坏坏的 M”， 他说了：“我一学韩语的朋友和他朋友对象去买东西了，喊了个欧巴，结果老板来了句：‘姑娘，你爸真年轻。’”反正这事情啊，跟文化有关系吗？但是有句话我突然想到了啊，这个。还是有一点点关系，关于人文素质的这一块人俗话说了嘛，韩国的棒子，中国的喷子嘛，这窝里横的表现。继续来看啊，还有位朋友啊，至死不渝，他说我对这个世界已经绝望了，有文化没颜，啊、哦，有文化没颜值还是不会被尊重。我们这颜值到底是什么呀？这是不是我没文化了这。继续来看啊，还有一位在下情未了，他说了，上了高中毕业后后悔，除了语文啊、数学计算啊啊，其他的什么科目都是有啊，都有什么用啊？这浪费精力和时间。最不能理解的就是语文的文言文到底有什么用啊？这个东西啊，等一下我再给你回答。他好像在传播一种文化的东西。其实，我等一下我会列举出一些事情啊，告诉你什么叫文化。啊，说到这个文化吧，我为什么要提前要分享他们几个人的留言？还包括有位叫做 Q 3 9 7 8 9这位朋友啊，他说了，我很讨厌呃那些没事聊天的时候吐成一个标准的中国方言版的英文单词，很有文化吗？比如说 My name is 老 T 啊，当然了，这个英文是一串了啊。比如说就是，哎，今天没事儿啊，我事儿全给你办妥了，欧了。啊，当然这不是标准的英文，只是单词是。吧？在某些层面上，很多的朋友他们把文化和所有的知识，他进行了一个错开，他们就很多的人就会把，比如说文化呀，他就认为是一种知识，其实这一点是错误的，就是文化它包含的含义有很多，其实的文化有很多的种定义，然后现在人们给文化，就是文化呀定下的定义就。达到了260多种。其实我们很多人现在把知识分子啊，就是很多知识分子，包括我们现在年轻人，就是把现在的上大学的学生啊，上小学的学生，乃至上学的学生，都称之为文化人。文化人是什么意思呢？这也就是在上一个年代啊，不知道各位朋友有没有经历过，或者是了解过这段历史。现在是文化大革命，如果你们要知道的话，你们可以问问啊、呃，你的父亲那个时候应该是红卫兵了，还是年轻的？他有没有参与到革命斗争当中？或者你也可以问问你的姥姥姥爷或者爷爷奶奶，他们在那个年代到底是什么样的情况？他们那时候想上学上不了，然后稍微有点文化的叫做知识青年，知识青年最后被人当做文化人来看待。然后文化大革命那个时候隔的是什么？隔的是资本主义，对吧？就是走的资本主义路线，然后极左啊，这些都是一些政治上的问题了。但是有的时候那个年代想要有文化太难了。你要想要有点知识太难了，所以说很多人那段时间就会把上过学的人称之为文化人，所以说到了我们这一代，也就是把这个文化人就称之为了你说现在的现在大学生都说文化人，你不能没有文化，所以说不父父亲母亲他们教导你，就说、是、你不能没有文化，可是现在我们去想想，文化这个词儿是真的是这样的吗？很多人走在马路上。就是看到一个人夸随地吐口痰，这人太没文化了。这是文化，其实代表的是什么？然后文化就难道就是代表一种知识吗？学习知识，比如说老师说你一定要好好学习啊，学习这些东西。刚才很多听众朋友他们回答的问题都是意思说自己没有知识，但是并不代表你没有文化。所以说我很多的人你在骂你，说你这些人没有文化，其实在骂你整体的素质，也就是说你整个人都不好了。你看啊，现在知识啊，知识其实它是掌握了一定的知识的人啊，也就是现在咱们说的所谓的知识分子吧，他也就是相当于最早以前的工匠，就是知识工匠。你就是把这些个知识学到了，所以说你不要混淆了现在知识与文化的概念。其实文化与知识是相互的，他们互相是有两个概念，而且可能是知识只是文化当中的一种。所以说，我们现在是通过知识掌握文化，或者是通过一种文化形成了另一种的知识。所以说，这是其实很有意思的一件事情。还有这个文化，它其实是人类在社会发展中所创造的物质财富和精神财富的总和。有的人说它也是精神层面的，有的人也说它是物质层面的，就是有很多啊，包括我们现在形成了一种很多的风俗习惯呀、啊、饮食，呃，时装饮食。包括我们现在，我们现在中央台放的一个特别火的节目叫做《舌尖上的中国》，这也是我们中国的传统饮食文化啊。每一种文化它都代表了一种不同的东西。所以说，我现在跟大家说啊，就是说，不管你是从古文化、传统文化、旧文化，还有说衣着、住食、节日啊，类似于现在的词语，包括我们现在的文言文，很多人说了文言文，这也是我们的古代的国学文化。等等等等，这些都代表了我们现在很多的一种东西。我们很多人一直是老老骂自己说有文化。我告诉你，有句话，俗话多少好说得好，天不怕地不怕，就怕流氓有文化，对不对？我们可以说，咱们用这种形容词来说，你说一个流氓会有文化，它是什么样的一个概念？我们用脑海中去想象一个流氓，脑海中如果要是。所有人定一个流氓，你马上去想这个流氓是长什么样？我们肯定会认为他梳着背头，是吧？左青龙右白虎，中间纹个米老鼠，嘴上叼个牙签或叼根草，后背扛个大砍刀，或者是猥琐的拿着，是吧？一个小的东西来掏你的小兜。这不仅仅是让我们想到出两个猥琐的字儿，然后这个就是所谓的流氓。但是我们要是想，如果流氓有了文化，是这个种什么样子的？文化包含了很多，包括素质、涵养、知识，这些都又有了。你看，一个道貌岸然，穿着衣服，然后英姿挺拔，在那里，就算他不是流氓，你可能会爱上的这种人。你会发现，哦，整个世界观你都颠覆了。所以说，天不怕地不怕，就怕流氓有文化。衣<笑>冠禽兽，社会败类从这儿出来的
1: 。
0: <笑>所以说，很有文化，博大精深。啊，我们仔细去想想，就是现在的普通的文化啊，校园文化。说到校园文化，我为什么要聊到聊到这个现在的呢？你突然发现新时代的校园文化有不同的含义啊。嗯、呃，有很多的听众朋友可能说，在这个新的校园时间，他们发现了不同的，呃，也就是校园的一一些事情。你突然发现，男人和女人的比例严重失调了。现在在学校当中，男生和女生追求女生已经是用容两种极端了。就比如说，要不然。男的是吧，追男的，要不然女的追女的，这很很痛苦啊。所以说，很多的人说了，现在这个社会资源太紧缺了，就是说，现在有很多女生在抱怨，就是说，现在为什么好男人都去哪儿了？是这样的，其实很简单，就是男的嘛，他抢你的共有资源。有句话说得好嘛，“天涯何处无芳草，何必单恋一枝花。”这句话其实。对在座的诸位都很有含义，都很有意义。包括现在的校园的这个，包括你的恋爱文化当中，其实这个占有很主导的地位。很多人没有细微的体，就是好好的去想想这句话啊！真的，你看，校花是男女的吧？校花是女的，现在我们称为女的都是校花。校草是男的吧？还是说这男的长得特别帅，就是我们校草？你看，我们“天涯何处无芳草，何必单恋一枝花”的解释就是：天下的男人这么多，何必一定要找女的呢？其实这也是近年代的一个文化的产物啊，所以说咱们想到这个文化为什么是这样的？我们现在很多的人已经不避讳这些了，而把这个当成明面上已经放出来了，而且很多国家已经开始抵制啊，或者是已经开始说我们要推崇现在的同性恋政策，很多的人包括了现在呃，人们都说男人和男人叫什么基友啊，各种各种。所以说，很多的情况下，这是社会上一个大车轮在不断的前进，然后引发出这样的新事物。其实，在早在古代就有断袖之说，但是这是在中国传统文化当中所不耻的一面。传统文化里，男欢女爱就是结合，那是很正常的。但是，如果说你是啊，男人和男人就觉得很不耻啊。包括很丢祖宗脸呀、啊，等等等等。但是随着现在的社会的发展，我们现在慢慢可以接受这一点了，也慢慢也知道这些了。所以说，我们不管怎么样啊，就是文化在我们心目当中定来的定义，就是新旧文化的一种改革的方式。旧文化刚一下发啊，比如说我们旧文化一直在沿袭，当这个文化。不符合这个社会的车轮的前进的脚步，我们就要改革。这个时尚的改革就是形成了现在的文化的断层。我们现在的文化的断层在哪里？文化大革命是近代的啊，一个文化大革命，大概在三十年前。这就是我们一个近代史的一个文化。可能说，如果在座的诸位你现在去学习的话，你可以学习政治。在政治方面，你要是特别想研究的话，你可以去研究一下那段时间文化大革命他们的主义。理念，还有包括他们那个时候我们国家的一些政策，等我们改革开放，我们就从，对吧？我们改革开放这三十年其实发展特别快，所有的人的素质都特别，就是飞跃的提升，所以才导致了零零后、八零后、九零后这三代人是是在新中国成长的三代人，没有经历过旧中国啊，新中国成立的三代人的文化的。突飞猛进，所以造之造成了我们没有办法理解上一代的人他们所做的所做的脑残行为。八零年代刚出来很自负啊，他们这些人就是属于现在独立啊。八零年代刚出来很自私的一代，你很多人都是，包括老一代的人，七零后都说了，你们一点团结素质都没有。你说如果要是放在那阵儿，呃，文化大革命，你们几个都得挨批斗，你们这些年轻人。80年代的人一直认为是垮掉的一代，没有战斗力，然后一直想着去如何去啃老，而且在上学的时候可能也并不是特别奋斗，而且在我们那个年代上学其实是非常难的，考大学如果你要想考大学，其实还是要有很大的一些功夫，你才能考上一所大学，不像现在啊，大学就短短几年之间就爆冒出来特别多，就是你只要花钱你就能上到大学。乃至于你买个本也是可以的，你一本不行，二本二本不行，你可以报个专科，对吧？所以就变成了很多，那么也就造成了这种文化的断层，太快了，是社会发展太快了。80后刚,刚刚刚刚刚刚开始出来发展的时候，开始慢慢的啊，跟大家来说一下， 9 0后出来了， 9 0后出来的时候，这时候开始实行了一个网络的文化，网络的文化，也就是说我们现在形成了这种的，叫做独立思维，啊，可以。坐在家里去骂别人了，网络模式的一出来，网络文化的一种形成，就变成了高丽的棒子、中国的喷子这一个说法。你看中国人每天窝里横，天天在家里横的不行，在外头缩头缩脑，对不对？你如果要去去看，东北有句话说：“你瞅啥？”你说你瞅啥？其实这是一个信号了，已经可能要开打的信号了。只因为在人群当中多看了你一眼。很蛮横啊！那是在八十年代，现在你在这个东北就看不到了，对吧？已经，但是北方人的性格豪爽就是这样。以前你我们年轻的时候，你别人看我一眼，你干啥呢？你不就是人看的？然后就开始打了。<笑>要不然你就表示着很，是吧？你就不卑不亢，低着头就走，你也不要看他。所以说就显示出了你这个人非常的厉害。所以说那是八十年代好兄弟很。都傻了吧唧的，那那阵不不琢磨这个别的，是吧？就是八零年代，到了九零年代，他开始骂人了，对不对？就是我就在屋里骂，你能找到我怎么的？就我就在家里骂你，你找我来。所以说，网络当中众多的喷子已经开始应急布位。你到了零零后呢？其实到了现在的零零后，我们就知道了发展的速度有多快。我们仔细去想一下，为什么零零后让现在的九零后非常的不待见，而九零后和零零后的大战已经。烟硝烟弥漫的，一发不可收拾，对不对？曾经90后的洗剪吹，也让我们80后为之不耻啊！呃，实我实在想不出来，这杀马特到底他们这心里是怎么想的？<笑>这就是一种的年轻的新旧的文化的一种形成，文化的素养，其实在于很多种的层面当中出现了一些小小的断层，也就是说，新文化和旧文化的一种的。啊，断层当中的一种产物，也就是现在出了演成了一种新文化。他们对于理念的不同，对社会的发展的方向也不同，他们对审美也有不一样的看法了。你可以去想一想，在我们的八零后那段时间，一直是中规中矩，在父母之下，我们可能还是刚刚父母已经从这个改革开放开始，慢慢走向了这个致富的一个，呃，社会主义啊道路开始慢慢往过走。走过来以后呢，他们应该。可以理念到中国的传统文化的理念还形成那段时间，我们吃饭都不能吧唧嘴，这个一吧唧嘴，那个老爸老妈啪就筷子就过来了，这是传统文化。还有一一种传统，的，我可能在座的诸位啊，在北方和南方的传统不一样啊，就是在北方我们这边的传统文化呢，是女人不能上桌，不能上桌吃饭，女人永远是在女人和孩子永远在别的桌。在大桌上永远是男人啊，在喝酒，不管是在家的老老少，全是爷们儿坐在这个桌子上。不管是老头老太太，你只要是老太太，你都得坐旁边的桌子。这就是在古代的，就是很早以前的我小时候的文化。当然，现在过年了，这个家里已经不分这男女老少了，都坐在一个桌子上，这个文化就已经被摒弃掉了。以前的老的这封建文化嘛，到了后来我们那阵小的时候，管得也特别严，所以说我们中规中矩的80后。上到大了，可能有一些叛逆，有一些无知。我们那个年代，我们穿了一个，你你们不知道， 8 0后我曾经我穿了一条叫绿色的裤子 ，H O T 的，非常的富有叛逆性格。然后我回到家里，被我妈一顿毒打。然后我妈我爸就说了：“你穿这条绿裤子，染个黄头发，你到底是干干什么呀？”然后他们就会认为我是个神经病。然后从头到尾，我这一个孩子生出来，他们都。特别害怕，他说：“这怎么生出一个这么一玩意儿？”我妈曾经对我说过说过这样一句话：“早知道你长大会判成这样，我早就把你掐死了。<笑>”说到这里，我其实到现在我长大了嘛，然后回想起曾经的过去，哦，也确实年轻有叛逆的时候，但是那个时候我们要跟90后比，完全都是两个层次啊！社会主义开发的特别快。然后九八零后慢慢中规中举那个年代已经开始过去了，慢慢开始走入工作了，走入工作岗位，自然不能那么是吧？那么非主流了，也不能那么前进了。然后接着九零后开始慢慢逐渐成长了。九零后成长的时候呢，道路当中当然不是每一个九零后都是这样，只不过个别九零后他们的审美的观念是超前了，太超前了。他们崇尚那种杀马特的感觉，走在马路上，我回一回头马，马马上吓一跳，我去，孙悟空啊！有的时候我还剩不得过去，我一瞅一下，我天哪！你这造型吹了多少天？这浪费了多少发胶啊！<笑>如果我跟他打架，我绝对打不过他，他头发都能顶死我。<笑>所以说没有办法去理解这个杀马特这种的想法。然后这个很多人称之为非主流。然后男的女生， 9 0后那个年代啊，就是穿着可能还没有现在这么时尚。然后确实就是打扮出了一副非主流的样貌啊，脸上啊嘟嘟嘴，就是从那个时候开始起来嘟嘟嘴啊，开始 P S 的那那时候九九零后开始兴起了啊，所以现在呢开始慢慢90后呢，随着他们也是开始长大了，然后90后慢慢开始被80后祸害，然<笑>后就当然不是祸害，就是喜结连理嘛， 80后和90后开始成家立业了，是吧？也开始在社会当中。奋斗了，我现在看到很多的公司的啊新同事都是90后，然后跟在跟他们聊天的时候，他们的思想和理念也慢慢变成，慢慢逐渐成熟。反而有的时候，我会觉得我们80后觉得又太老成，没有办法去更新现在的中国现有的文化当中啊，没有办法去融入进去。所以说，我们现在去想，中国其实，在很多的当中啊，历史非常悠久的这么一个国家啊。在历史中，我们充明说充分的说足了，我们中国是一个非常富有文化的国家。所以说，我们现在的这些人，我们很少能继承到很多的历史的古代。比如说，中华民族有很多的悠久的文化传统，我们的祖先们也创造过无数个辉煌的灿烂的文化，对不对？比如说，一个太监就已经下大西洋，然后开着各种大船，藐视各种国家。这个太监是我们中国最有名的太监，叫做郑和。其实，在古代的东亚文化的圈中，日本曾经长期是一直在学习我们呃中国的先进的文化的，一直一直在学习。所以说，在唐朝那段时间，我们的唐刀，对吧？唐刀在日本拿过去，现在也是一直一直到日本，现在也是一直在沿用的武器。所以说，我们后来呢？中国会变成了一个统治阶级的腐败，啊，我们会中国会有一个转化的过程啊，统治阶级的一个腐败，然后那段时间改革也没有成功，是吧？一直被打压，然后还有一重要的一点就是锁国。什么叫锁国呢？就是禁止所有的国家的贸易往来，然后进行了国内的自产自销，也就是锁国政策。这一锁国对于我们中国的退后呢，呃，特别严重，我们没有更多的发展了，我们也更多的就是。啊，发明啊，文化也传不出去，也进不来，也就导致于我们跟社会就脱轨了。所以说，我们变成了自己的国家的民族的呃传统文化，其实是非常长的，而且我们融入的民族文化也非常多。我们中国是非常有意思的一个国家，你就咱们可以细数一下，我们为什么民族文化这么丰富啊？我们中国经历过无数次的洗牌，因为上下五千年，现在很多的很少有国家有五千年的文化文明的历史。我们从很早以前就开始打仗，中国就一直没消停。其实是我们战斗力非常强的一个种族，就一直就在打，对吧？五千年一直在打，打打打一直在打。然后打的时候呢，我们就会发现，中国的时候为什么会出现这样的情况？就是说，在打的时候，我们会不断的灭绝一种文化，那是因为我们普遍是会接受到一种侵略者的文化啊。你比如说，我们曾经在被元朝、被元朝。统治了以后，蒙古啊，蒙古大帝国统治中国以后，会扼杀掉了很多的中国文化。当然了，元朝没统治多少年，后来元朝统治中国的时候，你看蒙古啊，蒙古很多的地方就是已经归中国
1: 了
0: 。我们仔细去想一下，中国有很多意思啊，就是比如说像清朝，满清大家可能都熟悉啊，满清就是统治中国，其实让我们中国落后了很多，也就是正好是那那段时间清朝锁国的。举行的锁国政策，我们中国开始从此走向衰落。那么，所以说，在中国的那个传统的文化圈子，你突然发现有一点：中国为什么这么厉害？就是任何侵略我们中国的国家，乃至于民族，到后来他总要留下点什么。我们仔细想一想啊，曾经蒙古国啊，成吉思汗领着他的铁骑侵略我们的大宋朝。后来呢？这个当时没有打下来嘛？啊，后来是忽必烈统一了这个，啊，统一了大宋。但是你去想想啊，忽必烈当时大元朝灭亡的时候，蒙古是不是会划过来了？好，我们就说现在这老 T 还生在内蒙古啊，生在内蒙古。要不然，不是忽必烈那一代这个我生长的这个地方应该是在国家别的国家。我们继续来说啊，就是比如说满清啊，满清正好统治的时候，以前的东三省不是。在我国这个境内啊，这个那段时间是满族啊，满族统治的，就是呼努尔哈赤统治的。努尔哈赤打的打掉了很多的呃很多的地方啊，包括呃包括蒙古的一圈，还有这个东三省的一圈。大家可以读读那个什么《清史》啊，可能你就了解了。努尔哈赤其实那段时间很厉害，后来呢，有皇太极打入到了这个，打入到了包括这皇太极，最后多尔衮打到了满清，然后打到了。就是我们现在的，目前他们成立了大清的地方，打到了北京，然后成立了个大清国。那你去想想，他们当大清被打掉了以后，东三省归谁？中国嘛。其实说有的时候，中国是个特别有厉害的国家，说文化根基太深厚，任何想侵略我国的东西，你到后来你都得归中国。其实，在某些层面上，我们去想是什么小日本啊侵略中国那那段时间啊，这句话。当然，当个玩笑去说了。如果那段时间他侵华真成功了，如果现在就是到了近代史，我们还不把小日本都吃了？啊，这么大一个国家，那必须！我为我生长在中国而感到骄傲。嗯
1: 、
0: 刚才说的又跑到了很多的东西上啊，所以说，其实在于文化的基本定义，文化的其实一包括一种的器物、制度、关键三个方面。啊，那我们可以包括有一些语言啊，语言文化啊，包括现在56个民族啊，它就都有很多种民族的语言，包括民族的文字、民民族的习俗，还有各种的思想，比如儒家、道家、法家，百百家争鸣，还有包括现在很多的人有佛学的信仰，是吧？还有包括我们中国的传统的国力啊，到底有多少钱？哦，还有说我们说中国的文化社会价值，它是包括很多的东西啊，就是社会价值的系统的总和，就是我们现在的所谓的文化的基本定义。后来我们去想，这文化到最后了，给我们一些什么东西呢？我们可以把这文化追溯到这个广场舞大妈的这个世界。其实跳广场舞大妈，我们说它是一种文化吗？其实这是一种盐城的一种文化。你看一个广场舞大妈，他们如果在跳。广场舞的时候，他会对你说什么呢？他如果跳得足够快，他的孤独就追不上你。一位拾荒者大叔就曾经告诉我，如果他翻垃圾翻得足够仔细，他便，便能找回丢失的自己
1: 。
0: 一位环环卫这个阿姨啊，在扫地，他就是在再次扫扫马路，他就问我，哎，他说，哎呀，我说，阿姨怎么样？他就告诉我了，他说他每天扫这条街，扫了七年了，他都没有扫干净他心中的瑕疵。啊，曾经做过一些不好的事啊，当然了，也不是那么太不好。<笑>那么最后有一位碰瓷的大爷就告诉我了，只要他演得足够逼真，他就能骗过匆匆流逝的时光啊。<笑>每个人心中他有不同的文化啊，其实中国人的智慧真的那不是吹的，在很早以前的老祖宗他们就已经暗示我们现在的一些东西了，包括你现在谈不恋爱、谈不上恋爱也是文化的一种产物。<笑>你看看啊，我告诉你，现在我们很多人会把一种女神文化，给我们现在的年轻人定义在一起，就是一直认为女神是神圣不可侵犯的。其实这句话，上天早给我们一些定义，包括我们每天看的一些电视啊、伦理剧啊、神仙故事。神仙故事很简单，前两天七夕节，七夕节里那个牛郎爱上织女。这件故事非常的明白吧？大家都知道，是吧？结果他们一年只能见一次，是不是？那董永爱上了七仙女，结果七仙女怎么着了？被抓进了天牢，对呀、啊，抓进了天牢。沉香去救，啊，去拿斧劈山。那许仙爱上了白素贞，结果是什么呢？对不对？白素贞被关在了雷峰塔。这说明了什么呢？就说明屌丝就不能和女神在一起，就算女神同意了，也是天理不容。以上问题纯属扯淡啊！我们再来研究研究，其实文化的基本分类啊，文文化其实有几种啊。我们根据时间的啊，比如说包括古代的文化，我们可以说现在很多的古代的汉服，现在有很多的年轻人玩一些汉服啊，汉服的一些表演，经常会穿着汉服在各地游走，我们经常会看到，呃，这个。包括我们现在所谓的古代文化和现代文化的这样的一种的抨击。那古代文化呢？就比如说一些传统的啊，传统的文化，我们穿汉服啊，或者是一些传统的国学呀，这些就是古代文化。那么我们现代文化呢？我们就可以说一下现代有什么文化啊？比如说摇滚、流行音乐，我们追星，我们玩微博、上网，这些都是现代文化。所以说，在这些文化当中，我们被泛指过来。然后从古沿到今的啊，一直在用的这些东西啊，从古到今我们称之为传统文化。就比如说过一些节呀，中秋节，这就是我们中国的传统文化。那么或者在一些时间呢，在在一个时间段去执行，这叫做时代文化。比如说在那个时间段啊，就是文化大革命的时候，他们这采用集体积分制啊，就是说所有的集体，然后玩公闹公分，然后开始去劳作运动庄稼的，这是那个时代的这个文化。我们现在时代也有文化，房价。我希望这个房价这段时间炒房团啊，一直把我们房价抬得很高，所以现在年轻人说时代文化，就是可能是跟房价也有关。还有地域文化啊，就是其实有很多的文化，文化范之类也很高。还有地域文化，我们比如说像哪个地方做鱼香肉丝好吃，哪个地方做东坡肉好吃啊，哪个地方就是在哪个地方做一些纸花、做风筝好。这就是所谓的地方文化啊，还有一些这我们还说是老年文化，还有青年文化的碰击。青年文化我们当然了解一些啊，杀马特；那老年文化的广场舞。那么文化，我们到最后我们去想到，其实文化有很多啊，文化我都是我们学习来的。当然，很多人家长会跟年轻人说，你们一定要学习一些文化。其实文化要学习的东西有太多了，它不是你遗传的，也天生就有的。根据不同的时代、不同阶层的文化背景不同，我们个人需求的欲望也就是各不相同。我们要的学习的文化的知识和涵养，包括人文的素质。我们现在接触到的流行乐、摇滚乐、通俗音乐，我们肥皂剧，现代文化必然产生的一些作物啊，比如说人类精神层面的精神食粮。我们看电视，每天我们如果要是失恋了，干什么？看韩剧。<笑>暑假了，干什么？《还珠格格》。对不对？一到了暑假就噔噔噔噔噔噔噔，猴上去了，就是，反正永远是差不了几个啊。那现在有很多人还有没事干，自己说找不着对象看相亲节目呢，对不对？还有很多的东西奇装异服的啊，那民族文化，包括在蒙古、内蒙古啊，就是老戏的那个家乡，就是我虽然是汉族人，但是很多的当地的蒙古人、蒙古人他们都穿蒙古袍子。大热天也穿着蒙古袍子，在那里唱着歌，敬着酒。你去想想，这是不是地方的传统文化？对，所以说有的时候呢，呃，很多的文化我真的数不胜数，还有一些信仰的啊，什么天主教啊、基督教啊、天主教、佛教啊、伊斯兰教等等一些的教派，这些太多了，这些也是一种信仰的文化。然后我们就说青年的文化有什么呀？我们青年太有意思了，我们主要讲着重讲一下八零九零的这个青年文化。嗯我们现在的文化的表层啊，就是非常的具象化，就是特别的特点就是我们有可一些的可模仿性，啊，比如说我们服装啊，啊，留这个语言呀、啊、时尚啊、消费方式啊、呃，闲暇追求啊、婚恋模式等，这些都是我们现在的年轻人的主要的基本内容。基本内容呢，为什么我要说现在的服装的？语言和服饰啊，比如说今天我们看一姐们打扮特别漂亮，我们为什么说现在的时尚发展特别快？我们看到一个哥们打扮特别漂亮，于是乎我今天我也要去淘宝淘一淘。<笑>我们现在经常会讲到，哎呀，又撞衫了，就<笑>是我和他的衣服又穿的一样了，不尽相同。然后这就是一种的衣服语言，这是一种可复制性的东西啊，就是说包括你的语言，我们说 Oh my God， 哎呀，走开，好了。酱子啊，就是男朋友。现在中国人有一种年轻人有一种特别特别有意思的新的网络文化，比如说囧啊，是吧？给力呀、啊，还有特有意思的，每年都有不同的网络文化出现啊。包括现在很多人也是用网络文化来了解一些事啊。比如说男朋友不叫男朋友，叫男票啊。有的时候你跟你妈妈在聊天的时候，你妈很很难理解你说的这些话到底是什么意思。他们是一直就是想不明白，你们为什么就不把舌头露直了说呢？其实中国还有我们很多很多的、啊、年轻人的一些传统的观念的行为。那么，其实他们这些行为，包括我们有一些群体的心理啊，还有精神上的需求啊，包括生活上的方式、行为模式以及价值观的这个一些复合体，这是年轻人的这种的文化的这个性质。我们可以说是有很多的。表层文化，这刚才我说的到的是一些表层文化。我们说一些往中层，即大概分为三层嘛：表层、中层还有深层。我们来说年轻人的中层文化，中层文化就比较多了啊，比如说比较抽象性的啊，比如说有审美观、道德观、婚恋观、人生观，这也就导致了现在的年轻人的抨击的状态。八零后、九零后、零零后都是为了这中层文化开始掐的，因为很多的人的他的天生的文化素养，他并没有达到那个位置，他学习的问题，他。往往阶层的接触到了就是中层的这个文化，表层的文化很简单，服饰、语言、时尚、消费的方式、闲杀追求、婚恋的模式，这些都是我们接触社会当中肯定会学到的。当我们有了自己的中层文化、自己的观念的时候，我们就会明白什么叫自己的审美、道德、婚恋还有人生观，对不对？这个时候我们到了，比如说很简单的一个例子，我们到了初三，我们就知道如何臭美了吧？如果臭美了，这个时候很多的人，我打扮的自己跟一个妖精似的，别人骂我是神经病，但我自己照着镜子，觉得这个人太帅了，你知道吗？<笑>还有另一种道德观，就是现在很多的年轻人，他们对于自己的独立、独立的道德，他们可能想想象的方式是不一样。我们崇尚的道德方式，大是大非面前，年轻人有自己的独立的道德的那一个准则。只要我不伤天害理，我可能就是有有道德的人。当然，有的人他会认为我给老人让座，这是有道德的人；我给老太太领老太太过马路，是有道德的人。有的人可能会说：“哎呀，那我我的道德的方式就是别人在开车的时候，我让他到到到咚，好，可<笑>是不一样啊？这可能的想法有很多，就是说他们在不同的道德准则上面，包括你对于婚恋观、人生观和价值观的方面都不一样。”也就导致了80后和90后、00后他们打架的关系。你看，在90后、90后的年轻的时候，在在在初中，他们就开始谈恋爱了。我们到了初中的时候，我连拉手都没有敢过。这个时候，我对90后是不是产生了明显的羡慕、嫉妒恨？我就开始跟90后说：年纪轻轻的不要搞对象，对不对？你在这个时候应该抓紧时间学习啊！你跟零0九零后开始聊，这就是90后呢自己审美的方式也不一样啊。乡村非主流，各种都来，然后香非非主流，然后杀马特，各种洗剪吹，然后大肆其道，然后90后和80后吵得不可开交，然后吵完了以后呢，这个是过去的时候， 8 0后开始慢慢接触到市面上的，他也不愿意跟90后吵了，因为觉得没有意义。那个时候全是太笨了，因为我们已经接触到8 0后已经接触到深层的文化结构了，所以说他们不愿意跟90后再去。纠正他的人生观和价值观的问题和道德观，不，哪怕审美观的问题，他就不用去考虑了。接着呢， 9 0后开始了， 9 0后跟00后开始了。现在的00后和90后打架特别好玩。如果在座的诸位，你有时候看一下这些微博啊， 9 0后和00后打架，你会笑的真的前仰后合。刚才我一看一个00后在这抱着一个他的女朋友，然后一直在。炫耀他和你女朋友是如何如何，我说我的天哪！现在这社会发展太快了，简直，我跟你说简直是不忍直视啊，朋友们。所以说这个时代发展太快了，也就造成了现在这样的一个文化的产物啊。所以说现在不管我们用什么样的方式来去想，文化当中其实素质也是占有很大的比例的。好了，各位亲爱的听众朋友，如果喜欢老 T 的听众朋友，可以直接加入到老 T 的微信公共平台幺六七九幺八幺四零五， 5, 跟老 T 进行及时互动。那老 T 的吐槽2012和2013都能在老 T 的微信公共平台的呃左下角都能看到。微信公共平台的左下角是老 T 的微信公共平台里面的吐槽二零1和二呃二吐槽2012和2013的收听地址啊，还里面也有背景音乐呀、啊，也有老 T 的这个赞助啊，都在里面。如果想要赞助老 T 的节目。啊，也可以，就是如果老 T 节目你觉得我喜欢啊，我愿意为他赞助。嗯、呃，当然了，自媒体也不容易啊，目前没有广告，希望各位朋友如果喜欢的，拍上十块钱支持一下，当然是很自愿的一种方式啊，直接在这个淘宝链接里拍上十块钱支持一下老 T 就可以了，淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”就可以。如果当然了，你希望有冠名老 T 的节目，或者是想要跟老 T 谈一些节目上的合作，老 T 也是非常欢迎您的到来。呃，欢迎来到这个老 T 的微信公众平台1 6 7 9 1 8 1 4 0 5还有，如果要参与到节目互动当中来，欢迎来到老 T 的百度贴吧，跟老 T 来进行互动留言。h 喽，我们继续回来。来聊，继续来聊这个男人和女人、老人和年轻人，还有80后、90后、00后，乃至于70后，我们这些人的文化问题啊！也别说我没文化，现在很多的人与现高学历低素质的问题，我得好好地说道说道。呃，其实这素质方面有很多啊，我们比如说在公共场合吸烟、大声喧哗，还有一些不排队的现象，家里横啊。或者是在这个公共场合，什么随便用什么伞呀、这个包啊去占位置。我记得曾经特有意思啊，就是我在上海坐地铁，坐地铁的时候呢，然后特别多嘛，人也特别挤，然后就发现刚你上去，哗，所有的人就跟打仗一样，就往里钻。我本来以为我靠着已经靠着门开的第一个座啊，我有肯定能抢到。我这其实不用抢跑。结果，当我一进去的时候，突然发现座子上扔了好多的包，有人已经开始抢座了。还记得我们上大学的时候，其实最恐怖的就是占座文化。占座文化怎么样？桌堂里放出一本书，写着“占座”两个字，这个时候你就非常痛苦啊！你是想有个自习，是想好好上课，我难道就真的那么难吗
1: ？
0: 其实还有很多的在公共场合穿拖鞋、吐痰呀、挖鼻孔啊、抠脚丫子，这些其实都有一些问题。还有一些现在年轻人的过分的心安理得的啃老的这些一部分，也是现在我们所谓的年轻的文化一种形式的态度。你可以看到，现在为为之上涨的物价，也有很多很高的房价。很多的年轻人为了如果不肯了，我们就没有办法活的理念，一直在不断的奋斗着。其实，在我的印象当中，只要人肯奋斗，你到三十一定能而立的。然、嗯、后，哪怕老 T 现在三十，我没有立起来，但是我做的节目依然有很多听众朋友在听，是不是？总有一天，这些听众朋友也会支持我的。如果有一天我说我要买不起房子，我要娶不起媳妇儿，能不能帮我一把？我想在座的听众的都会帮我，就哪怕一人买块砖，我也能足够垒起一个高楼大厦了，对不对？所以说，当有你们的支持，我觉得什么事情都不会有差的。当你很多人说老天牛嘴，那我有什么，是吧？你你你可以做主持人，我们可以给你垒高楼大厦，但是我们能得到什么？你们当得到精神食粮的时候，你们有没有想过自己的未来何去何从？你有没有想过在这样的一个繁华的都市当中，能够有自己的立脚之地？可是很多人在年纪轻轻的，还没上还大学还没有毕业，就在考虑到未来的生活方式该怎么样。所以说，这是现实社会当中给我们带来的很多的压力，包括乃至于文化层面上的一些断层。我们很多人说了，呃，一些问题纠结于我们没有文化，说没有文化错了，是没有知识文凭，我没有在大学学过一些知识，没有学过一些文凭，但是，但是不能代表我没有文化。我在根基文化的同时，我有素质，有涵养，我能学习到一些，包括现在社会当中的尔虞我诈。啊，我还能了解到社会上中的一些阴暗面。很多人说了，你有没有知识？包括你现在你在学校在不在学校，和你在学校的高墙外面，在社会上打拼，其实也是都是一样。我们一个是在学社会大学，一个是在学校里学习专业的专科知识。其实这两者并不冲突。社会大学其实也是一份很难上的职业。如果在座的诸位，你去想一想。我们换种理念去想，很多的人看不起那些没有上过学的人，比如说认认为这个人初中毕业，我们就会认为啊，这个人没有文化，什么素质没有涵养。其实，当你嘲笑他的时候，你是在嘲笑你自己。如果这个人在跟你叫板，说我没有文化，我没有文化，我现在混成什么样，说明这个人还真没文化。如果这个人没有去跟你去计较这些东西的时候，就说明你太差了，你跟他的文化不在一个档次。当一个初中就开始在没有文凭。没有知识的情况下，就一在学一些社会的生长技能。当他在社会的技能当中，他很多人说了，你的老板是个没有文化的爆发户，你这你就错了。他当从任何一点不断不断的摸打摸爬滚打到了老板这个位置的时候，就足以说明他的文化涵养非常的高。很多的人说你自己的老,老板他是没有知识，没有专业的专科知识，但他的文化层次绝对要比你高很多。这就是很多人对于自己的不平衡、不平衡化啊！当我大学毕业了，我凭什么给一个小学的一个老板打嘛？我是一个有文化的人，你真的有文化吗？仔细想想，文化的定义是什么？文化的其实是一种思想的结果，是一种思维的方式，是一种思维的体系，或者是一种的理论的论点。我们可以去想很多。当一个成功的商人在给你看待一个问题的时候，你们可能会想出两种答案：这商人会想的如何挣钱，你会选择如何自保。当他们选择冒险的时候，你会选择如何能拿到钱的时候，还不能让我有太多危险，这就是我们现在想象的问题的，思想上的一种冲突。所以说，当你去想啊，有文化的人，你在嘲笑一些人没有文化，或者是你在嘲笑建筑工人的时候，他们没有文化，你觉得你在嘲笑他们的时候，真的是理直气壮吗？有的人或者一直在嘲笑啊，就是说在公交车上那些又穿着又脏又丑的，然后这些人，他们没有文化，就是就是一直在公交车上。但是你要去想，如果有一天有一个人，就是我们经常会看报纸上报道嘛，就是有一个人落水了，接着就是民工几个人啪啪跳水里了。这个时候你还说他没有文化吗？所以说，在某些层面上，这些文化并不只泛泛，只说你有没有知识，知识其实文化中的一个。所以说，大下次你们再了解一个文化人，有人如果夸你是一个非常有文化的人，这个时候你应该好好想想，你的文化到底占据于你这个文化人当中的这个人。有多少比例？其实我们可以去想一想啊，就是我们可以理解成文化是一种技能、秘方、生产方式等等等等。如此说来，你去想想啊，这个爱因斯坦是不是文化人，对不对？但是你去想想，爱迪生也是不是文化人？文化是什么呀？文化我们去可以去想，文化是创造了一种方法或者精神。或者同样推动了社会进步，这样的可以表述吗？应该可以这样理解吧，就是创造一种文化，他们可以创造一种文化。我们现在去想想，现在的网络是不是也是我们创造出来的一种文化方式？包括我们很多的说，现在白骨精，社会上的白领是吧，精英，我们说白骨精啊，白领骨干精英，还有现在各行各行各业的文化人，他们都有不同的文化层次领域。当中不断的奋斗，当那些精英当中他们都有文化了，你才会发现这个社会当中，拿、啊、他们绝对是不可匹敌的
1: 。
0: 有的时候，人可以去想啊。我们这个有句古话说的特别好啊，就是说，不知道在座的诸位有没有还记得一句话，就是说，呃，有句名言，就是我们无法拉伸生命的长度，但是我们可以拓展生命的宽度，对不对？我们既然无法拉拉伸生命的长度，我们可以把自己的生命的宽度无限扩大。其实这句话非常有道理，就是意思的是我们现在的很多的现在的年轻女生的文化啊，这是你现在女生，我可以用这句话告诉你们现在的。你们一种的文化方式，就是说，虽然我们无法再长高了，但是我们还可以继续长胖吗？对不对？还有一种现在的很多的宅文化。说到宅，我们不知道在座诸位你们有没有想过自己宅在家里是种情况的？其、就、实、是、在宅的时候，我就想跟各位朋友说，这个很多时候，这个隔壁的王奶奶就经常会教育我。啊，他怎么教育呢？就说你们说这你们这些小兔崽子吧，你说天天宅在家里窝着你，你能不能找个媳妇儿？然后我说我这在家里我宅着，我这不努力在网上找媳妇呢吗？然后他就是、说了，你在网上能找媳妇都靠谱吗？现在这网络到处都是骗子，到处都是 P 子。我说王奶奶你太厉害了，接着王奶奶就跟我说了，就是当你不去旅行、不去冒险、不去谈一场恋爱、不去尝试没有事我的生活，你每天挂着 QQ 刷着微博逛着淘宝，你是你干着我八十岁就能做的事情，你要你青春有毛的用
1: ？<笑>
0: 此时我想，真的应该是出去走走，找找自己心爱的人
1: 了。<笑>但是
0: 很多年轻人有这样一句话，一一个准则来自己的不。啊，一直来否定自己。你就说，比如说现在人说吧，我自己再努力也没有什么用。就比如说我们自己，就好像五十块钱，我们就是把五十块钱设计的再好，就五十块钱的设计的再妙，那也没有一张一百块钱招人喜欢呀。可是你有的时候去想想，当如果银行破不开一百块钱，他没有一百块钱呢，他你拿，就是他只有一一一张一百块钱，但是我们拿同等五十张五十块钱，你说。这一打和一张，我们选择哪个？肯定选择多的五十块钱。关键我们看团结就是力量。就如果说五十，很多人还说了，那那五十块钱怎么办？但是你得看层面上，如果五十块钱我们都能换成硬币，那有的时候五十块钱杀人要比一百块钱换成的硬币杀人要过瘾，对不对？方便使用嘛。你同样你换五十块钱硬币，你会突然发现很轻快，对不对？一百块钱又沉重。这解释是不是有点牵强？<笑>好吧，我换一种理理论来说，就是五如果把五十块钱和一百块钱两个厚度都是放在同样的厚度之下，你会发现，这个是吧？两个同样厚度都是一样大的。我们不能按那比例，我们有的时候看厚度也是一样的，对不对？要沉也是一样沉的。某些层面上，我们去讲，其实五十块钱不要说低估你五十块钱，有些层面上你还是很有用的啊。我们继续来关注一下听众留言吧。呃，在结束这一会儿时候啊，还有几位听众朋友的留言信息，他们来解释怎么这个说是自己没有文化这件事我们来关注一下听众留言。首先来关注啊，这位叫做 H U A K 啊， K 这太长了，我就只念前头几个单词啊。他说了，这个现在这个社会，有学历的不一定有文化啊，但是不可否认，如果你不能拼爹，学历还是学历还是工作敲门砖啊。如果没这块敲门砖呢，我们连门都进不去，也不一定事在人为啊。当你们有敲门砖的时候，你从别的地方走后门也能进去啊。当然，这是一个不好的现象啊。就来关注啊！嗯、哼、嗯、哼，他说：“我觉得现在那些广告，就是在那些公共场所场所啊，大声讲电话的人没有文化。虽然很少见，但是声音那不大，说的每一句话都很响，老远都能听得清。电话那头又不是听不见，却吵得人思绪烦乱。听他一人演讲，如果有一天我拿着电话做节目，我觉得你们都会喜欢，很喜欢听的。”
1: so
0: 、这个夏天的炎热说的就非常好。他说：“文化就像内裤一样看不到，但确实很重要啊。呵呵”继续来，观众啊，真长空他说了啊，可以看到当今的古装戏啊，就是为导演和编剧的文化水平担忧。三国时期的人们坐条凳在街上吃东西啊，条凳那可是宋代才普及民用的呀。《隋唐英雄传里》里冬天刷火锅吃辣椒，隋唐时期火锅有什么什么的时候有的，这无从考究。但是辣椒可以是辣椒，可是明朝才传入中国的呀。唐朝的时间，宫廷剧最多了。士兵的武器呀、啊，武将的武器居然都是什么啊，明枪啊，轻剑呀、啊。说好的唐刀呢？说好的陌刀呢？楚汉争霸的时候啊，项羽在害在吃核桃啊。那时候还没核桃呢，是吧？然后唐宴啊，唐公啊，唐公宴电视剧里有人说了一句：“他因东窗事发，已锒铛入狱。”东窗事发可是发生在宋代末年。然后宋朝的妇女如果坐在凳子上和椅子上，那简直是惊人之举，甚至会被人认为是伤风败俗。可咱电视剧里的女子可是大摇大摆的坐着呢，这让我想到了潘金莲。<笑>然后清朝孝庄皇后呢，那是死后加封的一号孝庄秘史。啊，孝庄秘史里，皇后居然自己冒出一句：“我孝庄，你可不是人，人都这从翻拍的，你不知道，人从死里翻拍的，还不是让人说句孝庄了。”开句玩笑啊，这是但是我们知道这有时候编剧不能面面俱到啊。就是我们继续看啊，他还说了能识字啊，能识字读文章不算有文化，上过大学拿到文凭不算有文化。文化是诗书礼仪的总称啊，这个能用懂用会用才啊，这个会用才算是有文化。当代呢来说呢，这文化这东西能吐槽的实在太多了，这个、所以说老提想要吐槽的东西呢，我也不吐槽。我只是纠正大家一个小小小观念：文化其实，在很多层面当中，你千万别说别人有没有文化，你只能说他在有些时候知识欠缺、素质欠缺、教养。嗯、我们接下来看啊，这位叫做挖坟特癖号啊，这名字起的太太过瘾了、啊。他说了：“文化是什么呢？文化是一种社会现象，是人们长期创造形成的产物，同时呢，又是一种历史现象，是社会历史的积淀物。谁说谁有文化？”文化是哪里，哦、啊，哪里出来的呢？只能说他有知识，有文凭，好吧，老替爷啊，我不是说你啥，就是这是我师傅以前跟我说的。我说过，我和我这个我和我师傅都有种智商吊炸天的赶脚。我觉得你在我贴吧里这回复这点留言，我觉得太委屈你了。你应该写点什么纲尿什么的。其实在某种层面当中啊，跟各位朋友在讲文化啊，讲礼仪，讲这些东西，然后我都觉得太没有意思。了。最后，我还是跟各位总结一下，现在的一种文化产生了一种病症，就是三个病症已经覆盖了大多数的青年人。如果你有的话，请你仔细来看看，你的文化程度有所欠缺了。这三种，三种是现代文化的产物。第一种是拖延症。就无数人想要睡觉，包括老七，拖延症是非常严重的。我本来说今天要更节目，一直拖到明天。可能我说我今天我八点要更新节目，一直拖到十点。拖延症啊，很有。本来我要睡觉，早到睡觉，每次我要拖到两三点。第二种，荼毒甚深的就是强迫症。我们身边的强迫症患者，宁愿无法知道，你要投一块，他要非要给你两块的那种感觉。地上有一个路桩，他非要给他挪挪到另一边，那种情况你是让你太痛苦了。尤其你有个强迫症的女朋友，你会发现你永远活在水深火热之中。<笑>第二种、第三种就是选择困难症。我们在任何情况下，我太选择了，就包括老七这选择困难症症的这个重度患者，你让我在两个两者选其一，我就完了。今天晚上别睡觉了，我自杀的心都有。<笑>所以说。在任何情况下，你说你这三种的高发病率啊，就是现在文化的一种时尚的产物。如果你有的话，就足足以说明你现在的文化的观不正确啊。这是你不正确在哪里？你这时候应该纠正了一些自己的一些观念了啊！这个，比如说，我的玩手机玩得太多了，我拖延症了，我就有时候给掰过来了；强迫症太多了，我有的时候用另一种方式去解决这个问题；选择困难症了，我们要独立去面对一些东西，有了自己的自信的行为啊，我自己买了选择我就从来不后悔啊，那不无所谓。这就是很多的时候，我们选择一种是不自信，一种是我们总是拖，另一种我们。这个强迫症我到现在真的没有办法解决，好吧？所以说在这里呢，还是要跟各位朋友说一下啊，如果喜欢老弟的听众朋友，欢迎加入到老弟的微信公众平台1 6 7 9 1 8 1 4 0 5啊、呃。如果要是想要在这个老弟的节目现场进行互动呢，可以在老弟的百度贴吧每次都有个直播体互动帖，啊，在帖子当中进行留言啊，老弟就会在节目当中进行互动留言，跟你给位。滚动播出了啊！同样的，还有喜欢老 T 的听众朋友，想要赞助老 T 的，欢迎在淘宝链接里拍上十块钱支持一下老 T 啊！虽然这十块钱不多啊，也但是也不少。希望各位朋友，如果喜欢老 T 的话，默默赞助一下。呃，直接在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目”赞助就可以啦。呃，如果你呢，就是说呃想要老 T 的签名明信片呢，直接在买家留言里啊，拍下来以后，买家留言里有，我说我要明信片。并留下你写信能够邮寄到的地址，否则否则可能我的邮过去你也收不到，好吧？还有很多听众朋友要要老 T 的背景音乐的，这也欢迎来到老 T 的百度贴吧里有老 T 的背景音乐帖，当然你也可以从我的这微信公共平台1679181405当中去找到啊，专门在我的。符号下方有背景音乐这一个栏啊，呃，同样也有老 T 的这个吐槽二零一二和二零一三的节目，呃，还有当然也有老 T 的赞助的这一个微店的链接。这同样的老 T 的节目也是诚招赞助，还有我们的广告商。如果喜欢老 T 的，欢迎前来洽谈
1: 。最
0: 后还要跟各位朋友说一下，如果想要帮助老 T， 想要加入到老 T 团队的，不管你会 A P P， 或者你会找一些素材，或者是你要会找一些段子，我喜欢看段子，或者说想跟老老 T 分享一些东西，我会做美工啊，我会做网站推广等等等等，只要你有这方面的。想法，欢迎加入到老 T 的粉丝群2 3 0 9 4 2 4 4四，在里面联系青瑶就可以了啊，到时候会有工作人员在那儿通知您，就、呃、是如何帮助老 T。在最后呢，老 T 要跟各位朋友说声再见了，希望各位朋友呢，在文化的层面当中都会高人一等。如果有一天我们真正的改变了自己的文化的素养，改变了自己的文化的知识和背景，我们有一天我们会发现，哎，在这个世界当中，我们会有另一种眼光去看待一种事情，在别人看来都是理所应当的事，我们会想到他可能做的东西太幼稚。在某些层面当中，我们会觉得自己哎，有些时候过不去的坎儿，反而会有很理，会有很不一样的想法迸发出来。年轻人的思维的方式就是一种。文化和信仰当中的碰撞，当我们真正的开始懂得了如何去掌握这种能量的时候，我们才是真正的成长。好了，我们今天的节目就到此结束了，我们下期节目再见，拜拜喽。